0: Bueno, ¿cómo están? Saludos, Dios los bendiga. Un saludo y un abrazo de San José, Costa Rica. Espero que estén muy bien. Eh, el día de hoy quería hablar acerca de un tema que se llama el infantilismo ateo de redes sociales versus la madurez cristiana. Y hablo de esto, de este tema, porque del año 2013 para acá se puso muy de moda este, entre jóvenes, adolescentes y algunos adultos también, el ser ateo que ser ateo era sinónimo de ser científico, de que la persona se declaraba ateo y ya era más inteligente que el resto, de que era alguien diferente, de que ser ateo era sinónimo de ser un libre pensador, que no vive bajo los grilletes de la religión y que analiza las cosas de una manera más neutral y más este, inteligente. De hecho se puso muy de moda, incluso celebraban el Día Mundial de la Blasfemia, o se tomaban fotos, donde yo veía en varios grupos ateos, donde se tomaban fotos en poses obscenas, haciendo obscenidades a imágenes sagradas o cuestiones sagradas también, haciendo memes burlándose de la Biblia, o haciendo preguntas que son un poco raras cuando uno las analiza un adulto, uno las puede, uno las puede entender de en un adolescente, pero no de un adulto, por ejemplo... ¿Por qué Dios tuvo que ir a morir por, por la humanidad? ¿No era más fácil que perdonar a la gente y ya? Esa puede ser una. ¿Por qué si Dios nos hizo libres si nos dio libre al berrío? ¿Por qué nos da leyes? ¿No que somos libres? Entonces no somos tan libres después de todo. ¿Verdad? Desafíos extraños como ¿Dios tiene nariz? Si Dios tiene nariz eso significa que él ocupa el aire para respirar, y si, no lo, y si no tiene nariz, eso significa que el ser humano no es hecho a imagen y semejanza de él. Comparar a Dios con unicornios, y duendes, y hadas, y todo ese tipo de cosas. Burlarse de la Biblia sin haber hecho un análisis como tal y volarse las respuestas que se dan a partir de la hermenéutica, es decir, no tomarse el estudio de la Biblia en serio, andar diciendo que el Espíritu Santo es una paloma que embarazó a María, o que la Biblia dice que los burros hablan, y que las serpientes de un pronto a otro comienzan a hablar, y no se fijan en el contexto, es decir, es un completo infantilismo, es decir, no se toman lo que están atacando en serio. Evidentemente, ¿quién se podría pensar que por el hecho que tengamos leyes, eso significa que ya no somos libres. Usted y yo vivimos en países donde tenemos leyes. Sin embargo, no pensamos que no somos libres, a menos que usted viva en una dictadura. Pero los que vivimos en países aquí en Occidente, pues tenemos libertad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, para vos poder sacar tu auto y conducir en las autopistas de tu país, pues hay leyes de tránsito. Esas leyes dicen a qué velocidad debes conducir, si tienes que andar cinturón o no, en qué carril y demás. Sin embargo, nosotros no alegamos que no tenemos libertad solamente porque no podemos conducir porque, como nos da la gana. Porque si pudiéramos conducir como nos diera la gana, prácticamente no se podría conducir. Imagínese el caos y el desorden que habrían en la calle. Entonces, para que haya un cierto nivel de orden y de libertad, también tiene que haber una restricción a cosas que atentan contra la libertad. O ese tema de que ¿por qué Dios vino a morir por nosotros? ¿Por qué no simplemente perdonó y ya? Yo como puse en mi último post que escribí en redes sociales, yo pensaba así cuando era adolescente, yo le quebré la ventana a la vecina que vivía al frente y lo pagó mi papá. Entonces un adolescente pues dice, hey papi paga, no hay problema, yo lo hice pero papi paga y ya no pasa nada. Yo no, ten, yo no me hacía responsable por nada. Entonces, ese pensamiento de estarle diciendo a Dios, pero Dios, perdónenos y ya, aquí no pasó nada, tranquilos, ahí seguimos con la vida, no importa. ¿Para qué tanta ley? Me recuerda a la adolescencia, la adolescencia por la cual uno pasó. Uno hacía lo que le daba la gana y papi paga. Las películas de adolescentes eh, cómicas de adolescentes en Hollywood y de jóvenes que pintan a los adolescentes como una serie de libertinos que lo único que les interesa es enfiestarse, burlarse de otros, emborracharse y tener sexo por doquier. Esas son las comedias adolescentes norteamericanas que yo en algún momento cuando estaba sin Cristo las veía. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la vida no es así. La vida no es así. En la vida hay leyes, hay responsabilidades, en la vida hacer lo que me da la gana tiene consecuencias y las consecuencias las terminamos pagando tarde o temprano, que eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia más bien no nos deja en ese infantilismo en redes sociales. Si bien es cierto que Dios vino a pagar por nosotros lo que nosotros habíamos roto, Dios no vino a pagar para que siguiéramos quebrando ventanas, Dios vino a pagar por nosotros para que nosotros seamos, recibamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es esa persona que nos va a guiar y nos va a convertir en hombres y mujeres en todo el sentido de la palabra, gente madura, gente santa, gente que toma las decisiones tomando a Dios en consideración, gente seria a la hora de hacer las cosas en la vida. No niños, no gente vacilante, no personas que hacen lo que les da la gana. Para eso el Señor mandó al Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia podemos ver que hay consejos para jóvenes. Por ejemplo, en 12 3.12 dice, Acuérdate tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos en los cuales digas, No hallo en ellos contentamiento. Pablo le decía a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino que desde ahora que sos joven, que seas un ejemplo. Vemos a José siendo joven en Egipto. ¿Cómo manejó las situaciones? Prefirió la cárcel antes de acosarse con la esposa de Botifar, por ejemplo. Él no era el típico adolescente de las películas hollywoodenses norteamericanas, que solamente pensaba en sexo y alcohol. O Daniel que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces vemos cómo la Biblia, la madurez cristiana, contrasta totalmente con lo que nos vende el infantilismo ateo de redes sociales, de una vida libertina, desenfrenada, en donde yo hago lo que me dé la gana, en donde yo tengo mi propia ley. La vida no es así. Lo que nosotros hacemos en esta vida tiene consecuencias, queramos o no queramos. Y ahí es donde Dios nos da muchos consejos para que desde que seamos jóvenes hasta que ya somos adultos, tomemos buenas decisiones. Una vez vi un refrán que dice que antes de ser viejo y sabio, hay que ser joven y estúpido. Tal vez alguien dirá, sí, tiene sentido. Uno cuando, hace, cuando es joven, pues hace estupideces y la idea es de vivir en medio de la prueba y el error. Pero así... No es como Dios retrata la juventud. Dice que acuérdate tu creador en los días de tu juventud. Dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo, le dice Pablo a Timoteo. La Biblia en ningún lado dice que usted tenga que ser joven y estúpido para ser viejo y sabio. Más bien puede ser joven y sabio. ¿Y qué es la idea o qué es lo que nos impulsa la palabra de Dios, nuestra cosmovisión cristiana? A que seamos maduros a que seamos hombres y mujeres con carácter que saben tomar decisiones y que son responsables en lo que hacen en este mundo. No el infantilismo. No en andarle diciendo al Señor, perdóneme ya, ¿por qué tanta ley? Así no se trata la vida. Repito, por eso el cristianismo contrasta con cualquier otra cosmovisión, incluso con el infantilismo ateo de redes sociales. Dios les bendiga.